0: Då har det blivit dags här i Bopolpodden att analysera vad som har hänt på den bostadspolitiska arenan under veckan. Stefan Attefall, vår expertkommentator. Vad jag förstår så ska vi börja och prata om trångboddheten. Går den mm. att bygga bort?
1: Ja, det var nyheter i Stockholms, Sveriges Television, Stockholms redaktion som har tagit fram statistik över att trångboddheten nu ökar. Och det här har vi också påpekat samman med coronasmittan, det vill säga att... Eh, det smittar ju lättare när man bor tätt och kanske över generationsgränser och så. Och det ser vissa utsatta områden. Och Botkyrka låg här då i topp bland Stockholmskommunerna och även Södertälje och andra orter. Eh, så att eh, det här är ett växande problem med trångboddhet. Det är en ny social dimension i, 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 i problemet på bostadsmarknaden. Och då hade ju just, just Mika Nilsson, expert på Boverket, eh, uttalat sig. Och han tog upp den här klassiska diskussionen. Går det att bygga bort trångboddheten? Och eh, svaret är väl... Ja och nej. Ja i meningen, det underlättar ju med fler bostäder. Men den här gruppen människor, de behöver man speciella åtgärder för det hjälper inte att bygga nya hus, oavsett om det är hyreshus säger att... andra hus.
0: Nej, och vad säger de att man ska göra då istället?
1: Ja, vi måste ju hitta bostadssociala verktyg som hjälper den här gruppen människor att kunna efterfråga en bostad som är större och bättre anpassad. Eh, det är det det, det sitter i oss. att det, och det är väl det som vi kommer tillbaka till när vi ska prata om en utredning som också har lanserats nyligen.
0: Mm, vi kommer tillbaka till det och vi kommer tillbaka till den. Men först, det var en pressträff i onsdags där regeringen berättat att nu gör de satsningar på bostäder.
1: Ja, de gick ut och inbjöd till presskonferens om bostadspolitiska åtgärder och tänkte man nu kommer det någonting stort här. Men eh, det visade sig vara att Per Bolund, bostadsministern och socialförsäkringsminister Ardhan Shikalabi presenterade i och för sig en välkommet men en förstärkning av bostadsbidraget. De som får bostadsbidrag idag skulle få under andra halvåret 2020 eh, 25% procent mer.
0: Och, och det är ju bra.
1: Ja, och det kanske riktar sig speciellt kanske till ensamstående mammor med barn. Det är en grupp som är en stor bostadsb bostadsbidragsmottagare. Så att det är jättebra, men, men kanske lite magert med tanke på också de problemen vi pratade alldeles nyss om. Trångboddhet och alla andra bostadssociala problem.
0: Ja, och och, du tycker inte att det var ihåg, riktigt tillräckligt?
1: Nej, och kom ihåg också att skulle de här få förändrade inkomster då kan man bli återbetalningsskyldig. Därför att bostadsbidraget baserar sig på hela årets inkomst. Inte den månad du ont pengar, utan vad blir snittet för året? Och det här är ett problem med hela systemet. Nej, ett radikalare grepp om bostadsbidragen så att man höjer dem och ger dem ett rejält innehåll. För det är ett bra bostadssocialt verktyg, men är ett lite bättre och större grepp och mer långsiktigt. Det var en tillfällig lösning, det hade jag förväntat mig.
0: Mm. Då kommer vi till detta med den nya utredningen som handlar om socialt hållbar bostadsförsörjning som Carolina Skog ska leda. Vad är det här för ny utredning?
1: Ja, det är ju en socialt hållbar bostadsförsörjning är rubriken och hon ska hålla på till november nästa år. Och eh, Carolina Skog är ju den tidigare kortvariga miljöministern som kom in efter att Åsa Romson lämnar regeringen. Miljöpartist från Malmö var stadsbyggnadsborgaråd där, om man får översätta till Stockholms termer. Eh, men eh, har, är, har nu rollen som ekonomisk talesman för Miljöpartiet i riksdagen. Hon blir ensam utredad för en utredning som eh, ja, den spretar för att uttrycka mig diplomatiskt. Det är så alltså stora frågor som uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun som funnits inom bostadspolitiken sedan 40-talet, det ska de utreda. Samtidigt som ska in i småfrågor som hyresgarantier och kommunala bostadsförmedlingar. Och eh, hur bra eller dåligt det är det för kommuner som inte har ett kommunalt bostadsbolag. Och den här typen av delfrågor som egentligen inte är huvudfrågorna. Så att det är stora saker. Och här finns också med kreditgarantier till... Eh, eller kreditförsörjningen för de som är första köpare och de som är, ska in på bostadsmarknaden nämns också som ett område. Så de är inne på finansiell stabilitet. Alltså det är författningsfrågor, det är finansiell stabilitet och det är små socialpolitiska nästan, verktyg inom bostadsområdet. Det spretar oerhört mycket. Så frågan är vad blir av den här utredningen? Vilket mandat har hon egentligen att göra någonting radikalt, någonting stort?
0: Ja, det låter som att du är tveksam.
1: Ja, alltså jag tycker den här typen av utredningar, och så en person bara, och det är Miljöpartiet har fått sin egen person att sköta, det låter lite grann som, det luktar lite för mycket, som att Socialdemokraterna har, har liksom, med lite kluven känsla låtit Per Bolund få tillsätta en utredning. Men det känns inte som att man har tagit ett riktigt, tankegrepp från regeringens sida på vad man vill åstadkomma. Det ska ju vara en parlamentarisk referensgrupp knuten till utredningen. Och det är intressant att se hur partierna spelar in. Men ska du få ihop någonting här så måste du ha hela regeringen bakom det och du måste också eh, ha ett tydligare fokus- det finns en formulering här också om att hur ska man använda mark för olika sociala ändamål. Hur kan kommunen använda sin markpolitik? Och då luktar en idé från Göteborg där man börjar laborera med och slags bakvägs, alltså införas social housing bakvägen där man på vissa områden skulle få sätta hyrorna under bruksvärdet. På andra områden skulle fastigheten få liksom rejält betalt och på tredje områden skulle man kanske kunna göra eh, bostadsrätter och så skulle det bli en vettig kalkyl för inte totalt utan som investerare. Men det luckar ju upp också vår traditionella hyresättningsmodell. Så att Ja, det, 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 det finns mycket att undra över det tar vägen. Och jag tror säkert att Karolina Skog har höga ambitioner vill göra ett bra jobb. Men, men frågan är bara, får hon göra ett bra jobb och vilka verktyg får hon? Och vi, hur kommer sekretariatet se ut? Här krävs det folk med oerhört mycket kompetens. Har man den, de resurserna? Eh, ja. jag, jag har en viss frågetecken i luften för den här utredningens eh, framgång.
0: Vi brukar ju prata om begreppet symbolpolitik. Kan det här vara någonting sånt att man visar att vi vill någonting, vi vill göra något, men...
1: Politik är ju mycket symboler och Karl, i den meningen har du rätt. Men jag tror nog att det finns, en, alltså, jag tror att det finns ett sökande. Man, man, man har insett att vi behöver hitta mer verktyg. Men det låter som att man har plockat ihop en massa olika frågor och, och skickat på en utredning utan att ha själv tänkt igenom, vad vill vi med det här egentligen? Um, och, och Det gör ju att det, i, i den bästa världen så finns en öppenhet som Karolina sko kan fylla. I den sämsta världen så kommer det här bli bara en pappersprodukt som inte är någonstans. Mm,
0: och det kommer vi att få följa. Ett och ett halvt år har hon ju på sig med mm. den här utredningen.
1: Och då vi ska... kan man ju lämpligt också skjuta många frågor till sig. Jag sitter ute och tittar på det här så att man slipper kanske svara på så många svåra politiska frågor just nu då.
0: Och då kommer ju nästa fråga och kommer vi inte att se några egentliga skillnader eller några andra förslag på ett och ett halvt års tid?
1: Ja, det är en bra fråga. Nästa. Mm, det
0: får vi se, vi tar nästa <laughs> fråga. Och vi avslutar veckans Aktuellt med att berätta att hemstaden där ju du Stefan sitter i styrelsen, där har man valt att toppa styrelsen ytterligare ja. med Nordeas före detta chef Kasper von Koskull som ordförande.
1: Ja just det. Det blev väl klart i, i, i veckan att han går in nu som ordförande för ett mycket växande fastighetsbolag. Eh, och det är ju också uttryck för att de här olika delägarna, norska ägaren i hemstaden, Alekta, Folksam och en del andra pensionsstiftelser. De försöker nu att lyfta sig en nivå till så att man får en oberoende professionell ordförande. Och det är ju stora fastighetsvärden som börjar uppgå till 150 miljarder i Tjeckien, Nederländerna, Tyskland och de skandinaviska länderna. Så att det är 30 000 i Sverige så att det är en stor verksamhet som nu behöver få mer professionell styrelse, det är uppenbart.
0: Är Kasper von Koskull rätt person att ta staden till nästa nivå?
1: Jag tror att han har förutsättningarna. Han har den finansiella erfarenheten han har, erfarenheter av bankverksamhet. Han är en person som nu står utanför de här olika ägarkonstellationerna och jag har ändå uppfattat att ska vi säga sök efter en ny ordförande har utgått för att hitta just en person med rätta kvaliteter så att jag ser med spänd positiv förväntan framåt att jobba ihop med honom och hoppas att det ska göra att Företaget tar ett kliv till framåt.
0: Mm, då får vi önska lycka till med det. Och med det så avslutar vi veckans Aktuellt för den här veckan. Tack Stefan Attifall.